0: Herzlich willkommen zum Immobilienmarketing Podcast. Mein Name ist Dr. Florian Forster. Hey Florian, ich habe momentan keine Anfrage auf mein Immobilienprojekt, auf meine Immobilie, die ich inseriert habe. Was mache ich? Wie soll ich vorgehen? Wie bekomme ich die Immobilie weg? Soll ich mit dem Preis runtergehen? So, diese Frage bekomme ich fast tagtäglich gestellt. Seit über 20 Jahren helfe ich mit meinem 30-köpfigen Team. Genau. Immobilienmaklern, Vertrieben und Bauträgern dabei schneller und profitabler zu vermarkten. Und ich möchte euch die fünf wichtigsten Tipps geben, wie ihr auch in diesen Zeiten bestmöglich und zur geplanten Zeit verkauft. Und ich kenne die Situation vor 15 Jahren, vor 20 Jahren, aber auch noch vor 10 Jahren, als wir um jeden einzelnen Käufer gekämpft haben. Als es einen Blumenstrauß an Maßnahmen gab, um die Käufer zu erreichen und zu überzeugen. Die meisten haben das in den letzten 10 Jahren verlernt oder kennen sich, Kann ich gar nicht erinnern, dass es mal anders war. Aber es war früher auch anstrengend und es war früher eine Herausforderung. Aber eine lösbare Herausforderung, wenn man weiß, wie es funktioniert. So, fangen wir mit den 5 Tipps an. Erster Tipp, Emotion. 95% aller Kaufentscheidungen werden emotional getroffen und nur 5% rational. Das heißt, wir treffen Entscheidungen immer mit dem Bauch und wir brauchen erstmal ein gutes Bauchgefühl dabei. Und das ist so wichtig, dass man in der mobile Vermarktung in der Präsentation immer Emotionen entstehen lässt. Wie mache ich das? Erste Möglichkeit ist durch Storytelling. Also nicht Zahlen, Daten, Fakten, wobei die müssen auch sein, aber das Ganze verpackt in eine schöne Geschichte. Hast du zum Beispiel ein Haus oder eine Wohnung direkt an einem See oder an einem Bach oder an einem Fluss, dann setz dich mal hinein, erzähl eine Geschichte. Erzähl eine Geschichte im Sinne von, ähm, du kannst als Kaufinteressent oder als Käufer, als späterer Eigentümer, kannst du mit deiner Partnerin, sitzt du dann da am Balkon bei einem schönen Glas Rotwein und es plätschert der See oder die die Grillen zirpen. Lass Bilder im Kopf entstehen von dem, der da sitzt, um das Kaufmomentum, die Kaufentscheidung emotional aufzuladen. Das ist extrem wichtig. Zweite Möglichkeit ist, dass du neben Storytelling auch Bilder einsetzt. Bilder sind extrem wichtig und es kommt auf die richtigen Bilder an. Das heißt, es kommt darauf an, dass du mit Bildern auch Emotionen wächst. Das kannst du entweder, dass du sagst, du setzt bestimmte, ähm, du setzt auch Menschen ein, die dann eben vielleicht glücklich strahlen und Freude, Emotionen zeigen auf den Fotos. Du kannst aber auch Bilder oder auch Immobilien generell durch an bestimmten Situationen, wie zum Beispiel zur blauen Stunde oder Sonnenauf, sondern Untergang sind meistens immer schöne Momente, wo möglichst viel Stimmung entsteht. Also überleg dir genau, wie zeige ich, wie emotional zeige ich meine Immobilie, die ich anbiete, entsteht da etwas, krippels im Bauch, wenn ich das sehe, so und darum geht es im ersten Schritt, Emotionen erzeugen, ganz, ganz wichtig. Wenn du fotografierst, dann guck auf jeden Fall, dass du auch in den Details Emotionen erzeugst. Ja? Indem du zum Beispiel auch ein Staging organisierst, wenn dann schöne Accessoires stehen, wenn eine schöne Dekoration da ist, dann erzeugt das auch in Kombination mit den anderen Bildern eine schöne und warme Atmosphäre, auch die entsprechende Emotion, die du auslösen willst. So, Das also nochmal als Ergänzung zu Punkt 1. Kommen wir zu Punkt 2. Punkt 2, da geht es ums Thema Zielgruppen erreichen. Jede Immobilie hat... Andere Interessenten und jede Immobilie ist für jemand anders gedacht. Natürlich ähm, gibt es Immobilien, die kannst du sowohl an Anleger verkaufen, an ein Pärchen, ein älteres Pärchen, ein junges Pärchen. So, aber idealerweise überlegst du dir vorab, für welche Zielgruppe oder welche Zielgruppe wäre eigentlich ideal für diese Immobilie? Jeder hat ja, jeder Mensch hat ja so eine bestimmte Anforderungsliste im Kopf wenn er, manche haben es auch niedergeschrieben, wenn er oder sie eine Immobilie äh, kaufen möchte. Und jetzt gilt nun Folgendes, dass du in deiner Kommunikation möglichst viele Punkte von der jeweiligen Anforderungsliste erfüllst. Das heißt, du überlegst dir vorher, wenn ich eine Familie zum Beispiel habe oder ein junges Pärchen mit einem kleinen Kind, was bräuchten die, was wollen die, was ist denen wichtig? Ja, zum Beispiel äh, Kinderbetreuungseinrichtungen, Spielplatz, ähm, ähm, grüne Umgebung, Einkaufsmöglichkeiten, in Fußläufigkeit und so weiter und so fort. Also, dann überlegst du die ganzen Punkte, die für diese Personengruppe relevant ist und jetzt schaust du, welche Themen kannst du erfüllen und die packst du vor allen Dingen in die Kommunikation, sodass die Personengruppe meint... Oder nicht nur mein, sondern ähm, ja, für sich feststellt, Mensch, diese Immobilie erfüllt ja fast alle unsere Anforderungen. Deswegen ist es so wichtig, dass du zielgruppenorientiert vorgehst. Also im ersten Schritt überlegst, wer ist deine Zielgruppe und im zweiten Schritt, wie kannst du die Bedürfnisse auch die musst du rausfinden, ja. wie kannst du die Bestmöglichst erfüllen. So, das ist das nächste Thema, um was es, an, äh, um was es ankommt. Wichtig ist immer, dass du ähm, zielgruppengerecht kommunizierst, ja. Also nicht Gießkannenprinzip, sondern dass du sagst, okay, ich mache das wirklich zielgruppengerecht und wenn du eine, eine Inserat oder eine Anzeige oder irgendwo, eine, 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 ich auf eine Immobilie stoße und feststelle, Mensch, das ist genau das, was ich für mich, für mein, für meine Zielgruppe, für, also wenn ich bin, zum Beispiel ein älteres Ehepaar Perfekt passt es, weil Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3 ist auf jeden Fall ein Megatipp, wenn du mehrere Zielgruppen ansprichst, wenn du sagst, okay, ich kann mich nicht entscheiden zwischen A und B, dann mach mehrere Kommunikationen, mehrere Botschaften, dann mach mal eine Inserat oder eine ähm, Kommunikation Richtung Zielgruppe A und eine Richtung Zielgruppe B, auch das ist möglich und mit entsprechenden Bildern dann. Bilder, auch das ein Thema. Wenn du Familien ansprichst, dann sollten da auch in den Bildern Familien vorkommen. Die Zielgruppe sieht sich gerne selber, weil sie sich damit identifiziert mit dem ganzen Thema. So, das ist extrem wichtig und das ist der zweite Tipp. Der dritte Tipp, da geht es zum Thema Preis um Preispsychologie. Wir reden ja immer davon, dass etwas preiswert sein soll. So, und wenn man sich das Ganze anguckt, Preiswert hat zwei Bestandteile, nämlich einmal das Thema Preis und einmal das Thema Wert. Ich habe einen Kunden, der hat eine Doppelhaushälfte im Raum Bielefeld und die kostet ungefähr, Neubau kostet ungefähr 500.000 Euro. So, und jetzt sage ich ihm, pass auf, wenn du diese Immobilie jetzt in München oder im Raum München anbieten würdest, dann würdest du Schlangen vor der Tür haben, weil die Leute sagen, boah, für 500.000 Euro eine Doppelhaushälfte, ja, das ist ja ein Schnäppchen, so. Warum passiert das Ganze? Klar, kann man sagen, Bodenrichtwert in München ist ein anderer als bei, in, in der Region Bielefeld. Okay, keine Frage. Aber die Leute schauen sich ja nicht die Bodenrichtwerte vorher an, sondern die haben ein Preisempfinden. Die wissen, okay, das ist die Immobilie für 500.000 ist ein Schnäppchen, weil es ist ein Preiswert, ist eine Preiswerte Immobilie. Und in Bielefeld ist sie offensichtlich nicht im Preiswert, das hätte ja Anfrage. Das heißt, es gibt Menschen da wie dort, die dafür bereit sind, 500.000 Euro auszugeben für eine Immobilie wir München sogar etwas mehr. Und jetzt geht es darum, entweder, wenn ich das Wort preiswertes betrachte, entweder gehe ich an den Preis ran, reduziere den Preis, oder ich gucke, dass ich den Wert der Immobilie, also den wahrgenommenen Wert, was ich zu zahlen bereit bin, maximal erhöhe. Dass man also erkennt, auf den ersten Blick, idealerweise, diese Immobilie ist auch äh, preiswert, weil ich eben bestimmte Faktoren habe, die den Preis rechtfertigen. Deswegen ganz wichtig, dass man jetzt nun hergeht und daran arbeitet. Wie kann ich dieses Preisbewusstsein nach oben bringen? Erstens, wie bei den ersten beiden Punkten schon genannt, Emotionen. Und das Zweite ist Zielgruppengerecht. Weil wenn ich äh, etwas genau für mich als passend empfinde, für meine Zielgruppe, dann bin ich auch bereit, dem Preis entsprechend auch einzugehen. So, dann gibt es aber darüber hinaus noch weitere Themen. Nämlich muss gucken, dass ich den wahrgenommenen Nutzen erhöhe. So, wie mache ich das? indem ich maximale Wertigkeit an den Tag lege. Indem ich auch überlege, sind die Fotos wirklich mit Wow-Faktor? Sind die vom Profi gemacht worden? Habe ich ein ansprechendes Exposé, was die Wertigkeit schon wieder rübergibt? Alles, die ganze Vermarktung, das, das alles, der ganze Auftritt, wenn ich ein Rendering habe für den Neubaubereich, ja, das muss alles maximal wertig sein. Das sind alles sogenannte Qualitätssurrogate. Also sprich, ich schließe aufgrund des Fotos, aufgrund des Exposés, schließe ich dann wiederum auf die Immobilie. Die Immobilie muss natürlich perfekt gestaged sein, Idealfall. Ja, also äh, bestenfalls hast du auch noch äh, Renovierungsarbeiten oder äh, Farbe neu aufgetragen, dass die im besten Licht strahlt. Ich habe oft schon tolle Villen gesehen, da sind die Fotos dann nachts gemacht worden. Ja, das siehst du. Es ist einfach ein Unterschied, ob du, ob du Fotos nachts machst. Und zwar ist alles beleuchtet, keine Frage, aber es ist einfach draußen dunkel. Oder ob, ähm, ja, oder ob du letztendlich das bei Tageslicht machst. Ja, so. Es ist ein Unterschied, ob du... Und da hat einer mal einen Whirlpool gehabt, ja, so und das ist ein Willpool, der war dann geschlossen. Nein, der muss auf sein, da muss noch die Flasche Sekt oder Champagner da stehen mit den Gläsern, da muss ein Handtuch liegen, du musst als Betrachter dich, dich schon einfinden können, du, musst da, du ziehst gedanklich da schon ein. Und das sind alles Kleinigkeiten, also im Grunde auch wieder Staging, Kleinigkeiten, die das Wertgefühl maximal erhöhen. So, deswegen ganz wichtig, man nimmt alles, also das ist ein Grundprinzip übrigens, der Mensch nimmt alles im Kontext wahr. Stell dir vor, du gehst in irgendein Restaurant hinein und das Restaurant, ja, du kommst rein, der Türgriff irgendwie schon verklebt und dann riecht so muffig, ja, und dann die Tischdecke hat Löcher und alles ist ein bisschen vergilbt, ja. dann hast du noch gar nichts gegessen und trotzdem hast du schon ein Bild von der Qualität der Küche. Wenn da jetzt ein Schnitzel angeboten wird für 19 Euro, dann denkst du dir, boah, ist ja Wucher, ja, in dieser Klitsche hier, 19 Euro Schnitzel, ja, boah. Stell dir erst die nächste Situation vor, wo du in ein Restaurant einkommst, wo alles total hochmodern ist. Ja? Hochmodern, alles total sauber, ähm, von, von, von der Speisekarte bis hin zur Optik, Dekoration, alles perfekt. So. Jetzt kostet Schnitzel 19 Euro, da denkst du ja, okay, es nee, ist angemessen, ja, so. weil du den Preis im Kontext wahrnimmst. Darum ist es so wichtig, dass du auch dein Produkt maximal wertig inszenierst ja, und das ist das A und O, um auch in heutiger Zeit einen äh, entsprechenden ähm, Preis zu erzielen. Also Profifotografie, Staging sind da extrem wichtig. Das war Punkt 3. Kommen wir zu Punkt 4. Vier. Der vierte Punkt, überleg dir, warum soll ich kaufen? Warum soll ich bei dir kaufen? Warum soll ich genau diese Immobilie bei dir kaufen? Nenn mir mal einen Grund. Die meisten haben dafür keine spontane Antwort und das ist eben ein Fehler. Ähm, deswegen gehst du so vor, du überlegst dir erstmal die 10 wichtigsten Punkte die aus deiner Sicht dafür sprechen, dass man die Immobilie kaufen sollte, also die 10 Highlights, die schreibst du erstmal auf, wenn dir 15 einfallen, schreibst du auch 15 auf. Und geht es geht jetzt im zweiten Schritt darum, dass du jetzt eine Gewichtung reinbringst und sagst, okay, jetzt sage ich, was sind denn die Top 3 Argumente, also die Top 3 Argumente, warum ich diese Immobilie kaufen sollte. So, und dann daraus hast du irgendwann den USPs, Alleinstellungsmerkmal, wo du sagst, okay, das ist das schlagende Argument und dieses Argument stellst du in die Headline, das heißt, das ist sozusagen also der, die Überschrift deiner Immobilienanzeige oder auch deines Exposés, egal, ja, das ist die Überschrift und das soll die Menschen nun am besten triggern. Also überlegt ihr auch, ist das ein, ein, ein das Argument schlechthin, hin, ich die Immobilie kaufen sollte. Die meisten machen das nicht und schreiben dann irgendwie rein ähm, barrierefreie Gartenwohnung, ja, wo ich mir denke, ist barrierefrei der USP, ja, ist das irgendwie das Highlight in dieser Immobilie, dass es barrierefrei ist. Ja? So, deswegen überlegt euch genau welche Reihenfolge ihr da nehmt und auch vor allen Dingen, was euer Alleinstellungsmerkmal ähm, ist. Das Gehirn übrigens, unser Gehirn, ähm, hat nur maximal 2-3 Sekunden, drei, maximal zwei, drei Sekunden auf, äh, Aufmerksamkeitsspanne. Die Aufmerksamkeitsspanne ist extrem gering, wird auch immer geringer, weil wir jeden Tag von über 10.000 Botschaften ähm, prasseln auf uns ein. Unser Gehirn hat ein, ja, eine Sicherheitsfunktion, einen Sicherungsschalter, damit wir keinen Information-Overflow haben. Und darum ist so wichtig dass du es schaffst, diese Sicherungs diesen Sicherungsmemes zu überlisten, in, indem du sagst, okay, du schaffst es innerhalb von 2-3 Sekunden, die Aufmerksamkeit zu erzeugen, damit der überhaupt weiterliest. Deswegen gucke, dass du die wichtigsten Botschaften, sowohl im Bild als auch in Überschriften, schnell ergreifbar ähm, formulierst, dass der, der draufstand auf diese Anzeige, auf dieses Inserat, in zwei drei Sekunden sofort erkennen kann, was habe ich davon, warum soll ich kaufen, ja, was ist der Vorteil davon. Deswegen muss man es eben auch eben, ja, Servierfertig oder essfertig servieren und nicht irgendwo die Zutaten hinstellen und sagen, hier macht er dein Gericht selber. So, Das ist extrem wichtig. Und dazu gehört eben auch, dass man zum Beispiel Merkmale in Vorteile formuliert, dass man da also auch, ja, ich sag mal, das schön leicht zu erfassen macht. Warum? Weil die schreiben viele dann irgendwie, ich habe eine Dreifachverglasung. Ja, soll der Kunde sich selber überlegen, was er davon hat. So, könnte aber spannend sein. Glasung heißt, du hast ein energetisches, äh, ideal aus, perfekt ausgestattetes Haus, ähm, gerade in der aktuellen Zeit, Energiekosten sind hoch, kannst du da viel Geld sparen, wenn das Haus eben entsprechend dreifach glas ist. So, muss aber dazu sagen, kapiert nicht jeder oder vielleicht nicht auf den ersten Blick und kein Mensch nimmt sich da jetzt irgendwie minutenlang Zeit, um nachzudenken, was ich davon habe. Deswegen bereitet es den Leuten möglichst simpel auf. So, das zum vierten Punkt, zum vierten Tipp. Kommen wir zum fünften und letzten Tipp. Der große Fehler ist, auf einen Kanal alles zu fokussieren. Ich habe letztens einen, einen Anruf gehabt, ja, es kommen keine Anfragen erreicht. Dann sage ich, ja, was machen Sie denn? Dann sagt er, ja, ich mache hier immo -Scout oder Immo-Welt, ja, egal. Und sage ich, was noch? Ja, ja sonst nichts. Dann sage ich, ja gut, das ist das Problem. Ja, man muss also jetzt einfach breiter wieder denken. Das heißt nicht, dass du jetzt alle Portale belegst, und eBay Kleinanzeigen, ja, kannst du alles machen. Aber ich meine auch andere Medien, andere Kanäle. Guck dir mal nach, wer deine Zielgruppe ist. Haben wir vorher schon besprochen. Ja. Überleg mal, wie erreicht diese Zielgruppe noch? Muss ich vielleicht eine Verteilung machen in die Briefkästen? Muss ich vielleicht eine Anzeige in einem lokalen, ähm, ja, äh, Dorfzeitung machen? Ja? Oder muss ich einfach auch Social Media nutzen für mich? Social Media wird völlig unterschätzt in diesem Bereich. Weil die meisten sagen, ja, meine Zielgruppe ist da nicht. Ja. Die Zielgruppe ist sehr wohl da. 86,5% war die aktuell Zahl aus Januar, 86,5% der Menschen in Deutschland sind auf Social Media unterwegs. Also eine Riesenzahl, ja? weil die fangen ja schon mit fünf Jahren an, irgendwo, irgendwo auf irgendeinem Portal rumzugehen. Rum so, bis hin zu den, ins hohe Alter. Also eine enorme Zahl der Menschen sind dort, deswegen erreichst du die entweder einmal organisch, indem du einfach postest, idealerweise hast du als Anbieter schon einen Kanal, einen entsprechenden, wo du auch dann mal die, irgendwie die Vorstellung kannst, wo du mal eine room tour machst äh, oder eine Haus, Open House äh, und das mal zeigst entsprechend, ja. oder im zweiten Schritt äh, gehst du her und bewirbst diese Immobilie, also mit äh, bezahlter Werbung auf Social Media. Das Prinzip dahinter ist folgendermaßen, dass wenn du aktuell nach einer Immobilie suchst, hast du ja genaue Kriterien, ja. also sprich, du weißt genau die Lage, plus, wo die Kilometer, dann Preis ungefähr, Zimmeranzahl ungefähr, so. Jetzt kann also sein, dass die Lage, wo du jetzt die Immobilie gerade hast, gar nicht im Suchfenster ist von vielen Menschen. So. Aber trotzdem wäre sie geeignet. Und da kannst du ihm hingehen und sagen, ich... Äh Steuer diese Anzeige jetzt an alle in einer bestimmten Region aus, an alle einer bestimmten, ja, mit bestimmten Interessenslagen. Du kannst Interessen auch noch einschränken und sagen, also alle, die sich für Eigentum interessieren oder bei Anlegern, die sich für Anlagen interessieren, für Investments. Ähm, du kannst auch gucken, dass du sagst, okay, für die, die sich für Penthäuser interessieren. Ja, kannst auch noch einschränken so ein bisschen. Und denen wird das ausgespielt dann. Denen wird die Anzeige gezeigt ja, und die reagieren dran drauf und da kriegst du Leads. Ja, da kannst du auch viele gute Leads organisieren über diesen Kanal, Deswegen meine Botschaft an dieser Stelle, und das ist auch der fünfte Tipp, ja, gucke, dass du möglichst breit denkst und nicht nur sagst, ich mache jetzt mal ein Inserat auf immo dann läuft es nicht. Und wenn es nicht läuft, dann gehe ich mit dem Preis runter. Den Preis kannst du immer noch runtergehen, wenn du alle anderen Optionen gezogen hast, wenn du das komplette Potenzial genutzt hast und es wirklich perfekt alles inszeniert ist und du alle möglichen Medien versucht hast und es funktioniert dann immer noch nicht, dann kannst du immer noch mit dem Preis was tun. Aber die meisten gehen für den Preis viel zu schnell runter, weil sie vielleicht auch nicht wissen, wie es funktioniert ja? oder vielleicht sie nicht Mühe geben wollen. Ich gehe immer eher von aus, vom Ersteren, dass sie es nicht wissen. Und deswegen auch an dieser Stelle der Aufruf, wenn ihr Interesse habt an diesem Thema, wenn ihr sagt, okay, finde ich total spannend, Florian, lasst uns sprechen. Äh, wir können euch helfen im Bereich der Inszenierung von Objekten. Wir können euch helfen im Bereich Liedgenerierung von Objekten. Nehmt Kontakt auf, macht einen Termin aus mit meinem Team, kurzes Erstgespräch, dann sprechen wir auch gerne nochmal dazu und dann können wir euch mit Sicherheit helfen. In diesem Sinne... Auf geht's!